0: Глава «Качество преуспевших». Поистине, хвала принадлежит Аллаху. Его мы восхваляем и просим о помощи и наставлении на истинный путь. Мы просим у Него защиты от зла наших душ и от наших дурных дел. Кого ведет Аллах прямым путем, того никто не ведет в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь». «Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник». Всевышний Аллах сказал, «Алиф лям мим». «Это книга, в которой нет сомнения, руководство для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, выстаивают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили» которые веруют в неспосланное Тебе и неспосланное до Тебя и убеждены в последней жизни. Они следуют руководству от их Господа, и они преуспевшие». Вторая сура с первого по пятый аяты. Это начало суры «Корова», о которой Аль-Куртуби и другие ученые говорили, что в ней тысяча велений, тысяча запретов и тысяча сообщений. Шайтан бежит из дома, в котором читают эту суру. Сподвижник Абу Умама, ради Аллаху передает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Читайте две освещающие суры корова и семейства Имрана, ибо поистине в судный день они явятся в виде двух облаков или двух птичьих стай, которые укроют своего обладателя тенью». Эти две суры упомянуты особо, и они, как следует из хадисов, в судный день укроют знавшего их в своей тени и будут доводом в его пользу перед Всевышним. Анас ибн Малик, ради Аллаху Анху, рассказывал, что сподвижник, выучивший наизусть суру корова, начинал пользоваться особым уважением и становился достойным того, чтобы стать предводителем. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, собираясь послать отряд, производил смотр войск, желая выбрать командующего. Он спросил воинов, «Кто из вас больше знает из Корана?» Один человек сказал, «Я знаю наизусть суру корова». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Ты знаешь наизусть суру корова?» Этот человек ответил, «Да, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иди, ты их предводитель». И от Термизи приводит следующий хадис с хорошим Хасан и Иснадом. «Не превращайте свои дома в могилы. Поистине шайтан не входит в дом, в котором читают суру корова». Одному праведному человеку джинны причиняли беспокойство в его доме. И ученые посоветовали ему читать суру корова, и когда он стал читать ее, все наладилось с позволения Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал «Алиф лям мим». Вторая сура, первый аят. Что это за буквы в начале суры? Это чудо, вызов, который Всевышний Аллах бросил ораторам и поэтам арабов. Причист тот, кто сделал свою книгу чудом и заставил замолчать ораторов и поэтов. У каждой общины было свое чудо, и Всевышний Аллах посылал к людям пророков, мир им всем с этими чудесами. Муса, алейхиссалям, был послан к народу, который хорошо знал колдовство, и Всевышний Аллах дал ему посох, который поглотил то, что сделали их колдуны. Айса, был направлен к общине, которая достигла вершин в лекарском искусстве. И Всевышний Аллах наделил его способностью исцелять слепого и прокаженного, и оживлять мертвых с позволения Аллаха. Всевышний Аллах сказал, «Разве тот, кто был мертвецом, и мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них». Шестая сура, 122 аят. Неверующие слушали посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, когда он читал Коран, и видели удивительные красноречия Корана и его неподражаемый стиль, и они боялись попасть под его влияние. Туфаиль ибн Амар рассказывал Курайшиты запугивали меня Мухаммадом, алейхи вассалям, так долго, что в конце концов я решил заткнуть уши хлопком. Когда я подошел к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, он читал Коран возле Каабы. Я сказал себе, удивительно! «Ведь я поэт, знаток языка, так почему бы мне не послушать его слова? Если они мне понравятся, что ж, прекрасно, а в противном случае я пойму, что это колдовство». И я рассуждал так, пока не решился вытащить хлопок из ушей. И я услышал Коран. «И клянусь Аллахом, он запал мне в душу. И я подошел к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал... «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты — посланник Аллаха». Джубайр ибн Мут'им, один из лидеров Курайшитов, поклялся, что никогда не будет слушать аяты Корана. Однако по воле Всевышнего, который пожелал спасти его от огня, он услышал, как посланник Аллаха, алейхи вассалям, совершавший закатную молитву в заповедной мечети, читает громким голосом «Клянусь горой!» «Клянусь писанием начертанным, на развернутой нежной коже, клянусь домом наполненным, клянусь кровлей возведенной». 52 сура с 1 по 5 аяты. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, прочитал суру до конца. Джубайр рассказывал, «И мне показалось, что сердце мое выпрыгнет из груди». И он тут же принял ислам». Аль-Харис ибн Калада был философом и умным человеком, однако он не уверовал и даже решил сочинить книгу, подобную Корану. Ему советовали не делать этого, но он отказался прислушаться к советам и приступил к осуществлению задуманного. Взгляд его упал на суру трапеза. «О те, которые уверовали!» «Будьте верны обязательствам, вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться, пребывая в храме. Воистину, Аллах повелевает все, что пожелает». Пятое, сура, первый аят. Он удивился и воскликнул. «Обращение, веление, исключение, восхваление, описание и заключение в одном аяте» и он был потрясен настолько, что у него отнялась одна половина тела. «А мучения в последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь». 41 сура, 16 аят. Абу Аль-Аля аль марри был умным человеком, но неверующим. Он пытался опровергнуть Коран. Позже, когда он умер и его могила была вскрыта по необходимости, Люди увидели у его рта голову змеи, которая обвивалась вокруг его ног. Ученые разошлись во мнениях относительно слов Всевышнего «Алиф ламмим» первый, аят второй суры «А Аллах Всевышний знает об этом лучше». Некоторые приверженцы нововведений давали этим словам толкования, которые, если на что-то и указывают, то лишь на глупость придумавших их. В действительности Всевышний Аллах как будто сказал арабам, «Вот они, буквы, перед вами, сложите же из них подобное Корану». Аль-Валид ибн Аль-Мурира, один из самых красноречивых курайшитов, сказал, услышав Коран, «Он подобен плодоносному дереву и содержит в себе сладость». А это указывает на чудесные особенности этой великой книги. «Причист тот, кто не спаслал ее». Всевышний Аллах сказал, эта книга, 2, сура, 2 Аят, не сказана Коран, потому что Он и есть истинная книга, и словно остальные вовсе не книги. Поэтому, когда мы желаем сказать, что этот человек человек с большой буквы, мы используем артикль и говорим Ар-раджуль вместо Раджуль, так как слово-раджуль применимо к любому мужчине. Мы же хотим показать, что данный человек отличается от остальных, что он не такой, как они. В Коране упоминаются разные слова, которые являются однокоренными слову «книга» — «китаб». Так Всевышний Аллах сказал, «О те, которые уверовали! Вам предписан пост» — (вторая сура, 183 аят. И Всевышний Аллах сказал, «Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно». Вторая сура, двести аят. Всевышний также сказал, «Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание». Вторая сура, сто аят. И Всевышний Аллах сказал, «Таково предписание Аллаха для вас». Четвертая сура, 24 аят. «Мы предписали им в нем душа за душу». 5 сура, 45 аят. Всевышний Аллах сказал, «Мы уже записали в Забуре». 21 сура, 105 аят. И так сказал Всевышний Аллах, «Если бы не было предварительного предписания от Аллаха». 8 сура, 68 аят. Всевышний также сказал, Она «О, знать!» «Мне было брошено благородное письмо», 27 сура, 29 аят, «И Всевышний Аллах сказал, о те, которые уверовали, если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его», 2 сура, 288 аят. Слово «китаб» образовано от глагола «катаба», которое означает «собирать что-то вместе», «собирать нечто из частей». Отряд назван «катиба», потому что состоит из воинов, объединяя их в себе. А книга названа «китаб», потому что состоит из отдельных слов, соединяя их в себе. Обратимся к словам Всевышнего, «в которые нет сомнений» — вторая сура, второй аят. Слово «райб» имеет три значения — сомнение, обвинение и потребность. В данном случае подразумевается первое — «в этой книге не сомневается никто», кроме нечестивого и несправедливого грешника. То есть, ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно не спослано от мудрого, достойного хвалы. 41 сура, 42 аят. Кто поступает согласно этой книге, тот будет вознагражден. Кто судит согласно ей, тот выносит справедливое решение. И кто действует согласно ей, тот следует прямым путем. Всевышний Аллах назвал Коран руководством. Величайшее руководство – это Коран. Руководство делится на две части. Руководство указания – это руководство посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и каждого призывающего к религии Аллаха до самого судного дня. И руководство содействия – оно исходит только от Всевышнего Аллаха. «Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил». Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем. 28 сура, 56 аят. Всевышний Аллах назвал Коран не просто руководством, но руководством для богобоязненных. Почему же он не сказал «для мусульман»? Потому что степени мусульман различны. Среди них есть совершающие тяжкие грехи, они не обретают руководство в полной мере, и среди них есть люди, которые беспрестанно ослушиваются Аллаха. Им не обрести полноценного руководства. Сказано «для богобоязненных» потому что именно они получают наибольшую пользу от коранического руководства, потому что они воплощают Коран, притворяют его в жизнь, исполняют его веления, соблюдают его запреты и веруют в его ясные аяты и в то, что истинный смысл иносказательных аятов известен только Всевышнему Аллаху. Ученые сказали, что богобоязненность — это когда ты боишься Аллаха, пользуясь его светом и желая его награды, и избегаешь грехов, пользуясь светом Аллаха и страшась его наказания». Ученые говорили также, что богобоязненность — это исполнение велений Всевышнего, оставление запретного, вера в принесенное пророками, или же исполнение велений Аллаха и соблюдение его запретов. Али ибн Абуталиб, ради Аллаху Анху, сказал, Это страх перед величественным, действие согласно неспосланному, довольство малым и подготовка ко дню расставания с миром этим. А Ибн Масуд сказал, «Богобоязненность — это когда о Всевышнем Аллахе помнят и не забывают, подчиняются Ему и не ослушиваются Его, благодарят Его и не проявляют неблагодарности». Говорят также, что богобоязненность — это когда ты стараешься установить преграду между собой и наказанием Аллаха. Умар ибн Аль-Хаттаб однажды попросил Убайя ибн Харба, «Опиши мне богобоязненность». Тот спросил, «Случалось ли тебе когда-нибудь проходить по земле, усеянной колючками?» Тот ответил, «Да». Убай спросил, «И что ты при этом делал?» Он ответил, «Приподнимал одежду и старался обходить их». Убай сказал, «Так же и богобоязненность». У богобоязненности много причин. Вот только две из них. Первая — память о том, что Всевышний Аллах видит и слышит нас всегда и везде. И второе — совершение обязательного и добровольного поклонения. Далее Всевышний Аллах сказал, «Веруют в сокровенное». Вторая сура, третий аят. «Сокровенное — это все, что сокрыто от нас». Эти люди верят в сказанное Мухаммадом, салаллаху алейхи вассалям, о существовании рая и ада, а также о расчете, наказании и награде, о весах и сырате, о вечном блаженстве в раю и мучительном наказании в огне, о мудром Господе, могущественном, знающем, видящем, слышащем, вознесшемся над троном, Господе, который говорит чему-нибудь, будь, и оно появляется или свершается» которому принадлежит владычество и распоряжение. Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сообщил им об этом, и они поверили. «Да будете вы блаженны в тот день, когда уверовали, не видя посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и в день, когда приняли ислам и уверовали в Аллаха, не видя вашего Господа». Всевышний Аллах начал с сокровенного, потому что это важнейший вопрос – Атеисты во все времена отказывались уверовать в сокровенное. Они говорят «Бога нет, и жизнь – материя», то есть нужно верить в то, что перед тобой, в то, что ты можешь потрогать, а в то, чего ты не видишь, верить не нужно. Вера в сокровенное – важнейший вопрос, который ставится перед каждым человеком. Кто не уверовал в сокровенное – Оттого Аллах не примет ни обязательного, ни дополнительного поклонения, ни выкупа, ни слов. Всевышний не посмотрит на такого человека, не очистит его, и его ожидает мучительное наказание. Всевышний Аллах также сказал «выстаивают молитву» Вторая сура третий аят. Всевышний Аллах, упоминая о верующих, тут же упоминает и о том, что они выстаивают молитву. А говоря о лицемерах, Всевышний говорит, что они просто молятся. Таким образом, молящихся можно разделить на две категории. Те, кто выстаивает молитву, и тех, кто просто молится, то есть совершает молитву без должного отношения, она не удерживает от мерзости и от порицаемого, в отличие от того, кто выстаивает молитву осознанно. Воистину, молитва удерживает от мерзости и предосудительного. 29 сура, 45 аят. Невольно задаешься вопросом, как получается, что человек молится и в то же время употребляет наркотики, совершает прелюбодеяние или занимается воровством? Ответ прост. Этот человек молится машинально, вместо того, чтобы выстаивать молитву с должным отношением. Выстаивать молитву, как сказали ученые, значит молиться с должным смирением, покорностью, совершая перед этим как следует малое омовение, правильно выполняя поясные земные поклоны, поминая Аллаха должным образом. Словом, подразумевается совершение молитвы как можно ближе к идеалу. Далее Всевышний Аллах сказал «И расходуют из того, чем мы их наделили» то есть расходуют часть из того, чем их наделил Господь. А если бы Всевышний Аллах сказал «расходуют то, чем мы их наделили», это означало бы возложение на человека непосильной обязанности, потому что человек не может отдавать все, что имеет. Аятов, в которых восхваляется расходование на благие дела, очень много. Например, Всевышний Аллах сказал тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Вторая Сура, 262 аят Он возместит все, что бы вы не израсходовали. Он наилучший из дарующих удел. 34 сура, 39 аят Всевышний Аллах также сказал, «Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями». 25 сура, 67 аят. «О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху!» Вторая сура, 172 аят. И, наконец, Всевышний Аллах сказал, «Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом». Третье, сура, семнадцатый аят. Многие сподвижники неустанно расходовали свои средства на благие дела. Среди них Абубакр, Оthman и Абдурахман ибн Ауф, да будет доволен имя Аллах. Абубакр отдал исламу все свое имущество кровь, силы и время. И Всевышний Аллах вознаградил его за это, сделав его величайшим из правдивейших после своих пророков и посланников. А Усман вырвал колодец рума для мусульман. И Всевышний Аллах напоит его из райского источника Сабиль. А когда он снарядил войско перед походом на Табук, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не повредит Осману ничего из того, что он будет делать после этого дня». Абдрахман ибн Ауф пожертвовал на пути Аллаха разом 700 верблюдов со снаряжением и кормом. «Когда у них просят чего-нибудь, они не сердятся и не хмурятся в землю, уставившись. Наоборот, когда просят их, они расцветают и лица их озаряются». Если говорить о расходовании средств на благие дела, то людей можно условно разделить на три группы. Те, кто расходуют на показ людям, им нет доли в мире вечном, и именно ими разожгут адское пламя. Те, кто расходует из стыдливости, они получают награду, а иногда это становится просто привычкой. И те, кто расходуют с искренним намерением, это поклоняющиеся Аллаху, которых ожидает щедрая награда. Всевышний Аллах сказал: они следуют руководству от их Господа. Вторая сура, пятый аят. Употреблен предлог аля, указывающий на то, что эти люди действительно неуклонно следуют руководству Всевышнего, а не предлог фи, употребление которого позволило бы нам допустить, что некоторые из них следуют этому руководству, а другие нет. И не предлог иля увидев которой мы могли бы подумать, что они направились, устремились к этому руководству, к этому прямому пути, но как будто еще не дошли, не достигли его. Очевидно, что среди людей, которые не выстаивают молитву и не расходуют на благие дела, мало следующих руководству Всевышнего и получающих пользу от этого руководства. «Невозможно сохранить это руководство без благих дел и веры, и не думай, что есть хранитель помимо Аллаха. Никто, кроме Аллаха, не может уберечь тебя от мерзких поступков, и никто, кроме единственного Бога, не может удержать тебя от грехов». Поэтому Всевышний Аллах сказал о Своем пророке Юсуфе, алейхиссалям, «Так мы отвратили от него зло и мерзость». «Воистину он был из числа наших избранных рабов» — 12 сура, 24 аят. То есть он следовал божественному руководству, и Господь отвратил от него зло и мерзость. «Никто не отвратит от тебя зло и мерзость, кроме Аллаха». Всевышний Аллах сказал, «Они следуют руководству от их Господа» — 2 сура, 5 аят. Не просто руководству, а руководству от Аллаха, потому что руководство бывает и от шайтана. И Всевышний Аллах сказал «от их Господа». Не от Аллаха, а именно от их Господа, дабы напомнить, что такие милости, как руководство, естественная природа человека, изначально склонная к религии Всевышнего, а также жизнь от Господа, который заботится о людях. Они признают все эти милости Всевышнего, Обычно, упоминая о благе, которые он дарует своим рабам, Всевышний Аллах упоминает господство, а когда речь идет о Коране, он упоминает божественность. Далее Всевышний Аллах сказал «И они преуспевшие». Вторая сура, пятый аят. Преуспеяние упоминается в Коране много раз. Всевышний Аллах сказал «А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими». 59 девятая сура, девятый аят. Всевышний также упоминает преуспеяние после терпения, поминание Аллаха, приложение усилий и расходований на пути Аллаха. Под преуспеянием в данном случае подразумевается счастье в обоих мирах. Они, преуспевшие потому, что они достигли успеха, будучи праведными как внешне, так и внутренне. Прошу Всевышнего Аллаха включить нас в число преуспевших, выстаивающих молитву, верующих в сокровенное и расходующих из того, чем наделил их Всевышний Аллах.